0: So, also, das alles Folge 97, alles beim Alten. Wir haben zwei Gäste, Volker und Julia, die schon öfter mal zu Gast waren. Ähm, hallo Volker, Julia, ihr seid immer noch in Holland, ne?
1: Ja. Ja, sind wir in der Tat. Man hört uns noch nicht an. Wir haben uns äh, noch die, die, die Klangfärbung des fernen Baden-Württembergs erhalten ein bisschen. Was? So Sofern die da eine Klangfärbung Ruhe. haben. Ruhe. Eine Nebenkostenabrechnung, das ist das einzige Wort, das ich kann in dem Dialekt. Aber ja, nein, wir sind noch ein, äh, in, in Holland.
0: Das, äh, hattest du da traumatische Erlebnisse damit?
1: Auch ja, aber äh, ja doch, mit unserem Vermieter vor allem. Der war, ich glaube, auf der einen Seite sehr bad, das war ja gar kein, kein äh, Baden-Württemberger. Na der doch. Erste? Ein, ein Badenser, genau, ja, unser Erster, der uns auch unsere Kaution nicht mehr zurückgegeben hat. Wahrscheinlich, weil er seine Nebenkostenabrechnung ausgleichen musste oder so aber äh, ja es war eine, eine spannende zeit mit dem
0: gut aber da seid ihr ja nicht mehr wie geht's euch in holland also ihr seid ja jetzt auch schon lange aber ihr seid zwischendurch mal umgezogen und so ähm wie läuft ja
2: los? innerhalb von einer stadt äh, von, von so, innerhalb sogar von einem vorort äh, von von einem viertel ins andere quasi das ist immer noch sehr schön bin sehr glücklich hier
1: wir hatten sogar schnee was man hier normalerweise nicht erwarten kann das also ist ungefähr
2: fünf stunden
1: ich habe, dass man fünf sehr verschneit <lacht> Stunden.
0: Ich, ich habe heute in den Nachrichten gesehen, dass Italien auch mehr Schnee hat, als sie kennen. Also,
3: das, äh, das ist wohl gerade so. Dafür müssen wir hier nur minus 17 Grad auf uns nehmen. Was oh. denn hier minus 17 Grad? Nachts. Was eher eine Frage, auf, äh, Antwort auf die Frage nach dem Wann ist. Aber ja, ich Also ich gehe nachts um drei ins Bett und ich kann dir sagen, da hat es mal minus 17 Grad gehabt. Da hat es
0: mal 17. Ach oh Gott. Aber wenn die ich
2: zur, Freundin. Ja, äh,
1: auch. Ja,
2: eine Freundin von, von mir, die äh, aus Amerika hierher gezogen ist, äh, vorher noch in Karlsruhe, aber die wohnt jetzt in München, hat auf Facebook äh, ein Bild gepostet vom Wetterbericht von München. Und da war es, ich glaube, minus 19.
0: Ja, also Münchener Flughafen hat wohl auch diverse Flüge gestrichen. Und so wurde mir gestern erzählt von meinem lieben Freund Felix, der in München wohnt. Ähm, und ja da, äh, das ist ja schon fast Italien, ja? ähm, da, da hat es wohl ein bisschen mehr Schnee. Also ich finde es bei uns immer noch moderat, sowohl was die Temperaturen
1: als auch was den Schneefall angeht.
2: Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, wie kalt es dann ist. Minus 19.
1: Ich glaube, ich habe minus 19 selber noch nie erlebt. Glaube ich eigentlich gar nicht. Ich, dadurch, dass ich ja jetzt auch mit äh, russischen Kollegen zusammenarbeite, bekommt man da öfter mal was mit. Und bei denen ist es dann halt einfach mal minus 40 Grad. Ja, Und das, ist, das dürfen die auch behalten. Das ist einfach. Also. Ja, genau. Das kann da schön weit drüben bleiben. Ich glaube, alles unter aber minus 10
3: ist einfach scheißkalt. <lacht> Und dann ist bloß noch die Frage, ob die Spucke gefriert, bevor sie auf den Boden ankommt.
1: Genau. Das, das ist irrsinnig. Oder man muss ja dann äh, Tassen mit heißem Wasser in die Luft werfen. Genau. Also nicht die Tasse, sondern nur das Wasser quasi. Hey.
0: <lacht> Sonst wird es gefährlich. Alter Neujahrsbrauch. <lacht> ja,
1: genau. Nein, da gibt es äh, zahlreiche Internetvideos dazu, wo das gemacht wird. Also bei ganz kalten Temperaturen ja. kochendes Wasser in die Luft zu werfen, das gefriert dann alles ja. ähm, in der Luft. Ich weiß nicht, warum es kochend sein muss. Ich glaube, damit es sich in der Luft besser verteilt oder so.
0: Ich glaube, damit in der Tasse nicht schon gefriert
1: Oh, da, oder so, ja. das <lacht> den Weg vom Wasserkocher bis nach draußen übersteht. <lacht> ich ja, bin mir sicher, da haben gerade viele Leute viel Spaß mit dem Wetter, aber wir haben ja, äh, wir waren ja über Neujahr äh, mal weg und waren auf einen Sprung in Stockholm, weil uns ja Holland nicht ausreicht, da müssen wir noch ein bisschen weiter weg. Und da haben wir zwar auch kein wirklich kaltes Wetter erwischt, Schweden kann ja auch schön bitterlich kalt werden, aber selbst da hatten wir, ich glaube, einfach mal so minus fünf oder sechs Grad irgendwie, ähm, wenn überhaupt. Nee, ähm, nee, nee, nein, plus plus 5 Grad hatten wir. Und, nein, 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 nein. Wind. das waren nein. Minus,
2: minus zwei. Minus 2, siehst es. Das heißt, es hat zwei. sich
1: angefühlt wie minus 6 Grad. Okay, das aber das, also selbst da war ich schon, ich besitze ja normalerweise solche Sachen nicht wie Thermounterwäsche, aber ich habe mir extra für den Trip eine lange Unterhose zugelegt und ich war noch nie in meinem Leben so froh, mir eine lange Unterhose erworben zu haben. Das kann man mir auch auf den Grabstein schreiben. Er <lacht> war Schweden muss ich auch bald mal. So
0: Unser lieber war. Freund Tobi ist da ja gerade hingezogen äh, nach Uppsala, oh. äh, weil seine Freundin da eine Postdoc-Stelle für zwei Jahre angenommen hat. Ähm, und äh, ja, muss natürlich mal besuchen fahren, fliegen.
1: Also Schweden, wir haben jetzt nicht viel gesehen natürlich, Stockholm äh, und ganz leicht die Umgebung nur ein bisschen, aber macht einen guten Eindruck. Ja, also hö höre insgesamt. ich auch,
0: sowohl von Stockholm als auch von Uppsala.
2: Um, Macht auf jeden Fall Lust auf Meer, Also, nicht. mir hat es Lust auf Meer gemacht. Vielleicht das nächste Mal wollten wir ein bisschen weiter nördlich, also sehr viel, sehr viel, sehr viel weiter nördlich nach äh, Kiruna. Das ist da, wo die Schlittenhunde sind und die Rentiere oh. und die Nordlichter und alles. Und, und sonst nichts.
0: Ja, brauchst du aber, deine Thermounterwäsche so. dann aber auch nochmal.
1: Ja, da werde ich mir nochmal zusätzlich zwei oder drei dazu ja. kaufen. Also ich habe mir tatsächlich auch ein bisschen durchgelesen, wie man sich kleiden möge in kaltem Wetter ja. ähm, für diese Schlittenhundefahrten. Äh, Julia ging darin völlig auf. Für mich war das unverständlich. Aber ja, die haben halt wirklich einfach da zwischen fünf und sieben Lagen verschiedenste Wäsche an. Angefangen mit Wollunterwäsche und dann Goritex und dann Daunen und dann nochmal ein Thermonuklearschutz. Ich weiß es echt nicht.
0: Ich finde ja Wetter gut, wenn man sich ein T-Shirt und kurzen Hosen wohlfühlen kann. Bin ich dabei. Okay? <lacht> Sowohl, das auf jeden dass, Fall dass es nicht zu kalt und nicht zu warm ist. Also das, das ist so mein Wetter.
3: Ja, ich sage immer, mein Wetter ist, wenn man aus dem Haus gehen kann, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wie man, ob man noch was anzieht.
0: Ja, genau. Und dass man auch morgens und abends in, in einer Klamotte verbringen kann. Also, dass ja. ich nicht morgens in der Jacke raus muss, und um die dann mittags abzulegen ja. oder umgekehrt, Einfach sondern. raus und fertig. Ja.
1: Und da ist man natürlich in, in Holland grundsätzlich eigentlich ganz gut bedient, weil durch die Meernähe die Temperaturschwankungen natürlich nicht so groß sind. Also, es wird schon trotzdem kalt, aber. Habt ihr denn den Nikolaus am Strand abgeholt? Möglich? Will? Wir haben den...
2: Der,
0: der? Ob ihr den Nikolaus am Strand abgeholt habt.
2: Ach so, nein, der, der, der kommt ja nach Utrecht eigentlich.
1: Der kommt mit dem Schiff.
2: Mit dem Schiff. Ja, ja aber über, über den Kanal den eigentlich. Kommen.
1: Ach so, ja, nein, ja, genau, Kanäle, ja.
2: Der, also, Spanien ja. wäre das falsche Meer quasi, weil. Der. Spanien
1: wäre das falsche Meer. Wo, wovon reden wir hier? Ich bin... Naja, <lacht> <Der, grad lacht> also der, 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 ja. der Sinterklaas kommt äh, schon aus Spanien natürlich. Aber der fährt mit seinem Schiff halt die Kanäle entlang hier okay. in Holland. Das ist nett von ihm. Steigt dann irgendwann aus. Okay.
3: Er erklärt, warum man nicht nach Deutschland kommt.
1: Da könnte natürlich wahrscheinlich schon über den Rhein-Main-Donau-Kanal auch in eure Regionen irgendwo vordringen, aber das ist wahrscheinlich zu umständlich. Auch. Ja, und man kommt nicht so bis quasi, das ist ja nicht
3: äh, Channel to the Home wie in Holland. Genau,
1: richtig. Da kommen dann noch ein paar Meter Fuß. Die Nahbereichsversorgung mit, mit Kanälen ist in Holland einfach besser. <lacht> Dafür habt ihr eine führerlose U-Bahn, das haben wir hier nicht. Wir haben hier gar keine U-Bahn. Ich glaube, hier kann man keine u bahn <lacht> bauen. Alles
3: andere wäre ja auch unangemessen.
1: Das offiziell heißt es Ding
0: ja auch anders. Ich vergesse aber immer, wie, weil führerlos klingt viel besser. Aber offiziell heißt es natürlich nicht führerlos. In Nürnberg ist nichts führerlos. Führerlos! Vielleicht, <lacht>
1: Vielleicht Schaffner befreit. Oder
0: ja, so ähnlich, <lacht> Das Problem an der führerlosen U-Bahn ist aber tatsächlich, ich habe es am Wochenende erst erzählt, die führerlosen U-Bahn-Türen gehen halt auch auf und zu, wie sie wollen. Das heißt, wenn, wenn die zugehen, gehen sie halt zu. Die, da kannst du dann die Hand dazwischen halten, die wird halt eingeklemmt. Also, was dann morgens dazu führen kann, wenn ganz viele Menschen aussteigen, das dass das relativ sein. lang dauert, sodass die Menschen gar nicht mehr einsteigen können, weil die Türen schon wieder zugehen. Also dass dann noch einer oder zwei reinkommt und zehn draußen stehen bleiben. Das ist ja gemeingefährlich. Ja. So auch, als wir letztes Jahr hier Besuch aus Amerika und USA äh, da hatten, habe ich zu denen auch gesagt, sobald die Türen des Piepsen anfangen, versuch nicht noch reinzugehen, weil die gehen auf jeden Fall zu. Da steckst dann drin. Und
3: das mag niemand. Und das, dann liegen dann lauter Körperhälften in der Gegend rum und ja. jemand muss kommen und das wegmachen. Und das ist einfach nicht schön. Ja, nee. Das ist äh, große Sauerei.
1: So, Die, die Führerlosen, Uber natürlich auch Putzpersonal los sind wahrscheinlich. Ja.
0: So, was treibt ihr denn ja. so? Ähm, Volker hat sich ja, ja äh, zwischendurch so. als Twitcher
1: äh, verdient. Stimmt, ja, das war eine, eine, spannende, eine spannende Zeit. Ich Die glaub, ist glaub, leider das wieder vorbei.
0: War, ich glaube, das letzte Mal, als du im Podcast warst, war, glaube ich, so zu der Zeit, oder? Das ich glaub, könnte das ist grob also, Da haben wir, ja. glaube ich, drüber gesprochen. Ja, genau. Willst du da was von berichten, wie das Projekt so verlaufen ist, oder tut es zu weh?
1: Nein, no, 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 weh tut es nicht. Natürlich. Guckt ich dachte, ein bisschen das ist was, was
0: Interessantes für Zuhörer vielleicht, wie wie sich so als Twitterer äh, gelebt hat.
1: <lacht> ähm, ja, ich, also wie gesagt, ich kann gerne ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, man guckt natürlich wehmütig ein bisschen zurück auf die Zeit, weil es äh, für mich persönlich halt schon spannend war, äh, kreativ und man muss nicht in die Arbeit gehen. Sag doch mal kurz, ähm, was du
0: gemacht hast für die, genau. ähm, die die jetzt äh, sich nicht erinnern oder das damals nicht gehört haben
1: die zahlreichen Fans, die ihr seit unserer letzten Folge quasi dazugewonnen habt, äh, bei der ich dabei das war. Das ist aber glaube ich. Genau, die Volkers Twitch-Karriere verdammt nochmal gerettet hätten, wenn sie ein bisschen früher gekommen wären. Genau, richtig. Ihr, wenn ja. alle zugeguckt hättet. Der da hätte sich PewDiePie unterm unter, sch Schreibtisch verkrochen. <lacht> Aber hallo, der hat da sogar eine Kamera. Ich habe letztens PewDiePie-Videos geguckt. Aber äh, ich schweife ab. Okay, um es äh, ganz kurz zusammenzufassen. Ähm, wir arbeiten beide ja in der Spieleindustrie. Und äh, durch diverse Umstände passiert es da das öfteren Mal, dass man äh, irgendwie dann nicht mehr in der Spieleindustrie arbeitet oder zumindest bei einer bestimmten Firma nicht. Und als das das letzte Mal bei mir passiert ist, hatte ich mich dann dazu entschlossen, einfach mal was ganz anderes zu machen und äh, Twitcher zu werden. Ähm, also heißt, ich setze mich den ganzen Tag, na gut, nicht den ganzen Tag, für einen gewissen Zeitrahmen den Tag über an den Computer und stream mich, meine Kamera, meine Spielereien und was auch sonst immer äh, ins Internet, äh, so dass andere Leute zugucken können. Ähm, ist relativ beliebt, gibt viele Leute, die sowas machen, die einen gut, die anderen nicht so gut. Ich ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich habe es ganz gut gemacht und es waren nur die äußeren Umstände dran schuld, dass ich nicht reich und berühmt damit geworden bin, aber ähm, das wurde ich leider nicht, also das ist natürlich ein riesen, riesen Ding. Twitch ist äh, gigantische Plattform mit unheimlich vielen Leuten, die da nicht nur zugucken, sondern eben auch Content erstellen oder bereitstellen und deswegen war es dann natürlich nicht leicht, den, den Durchbruch zu schaffen. Ähm, und es, ist, es gelingt auch nur sehr wenigen äh, sehr sporadisch und meistens dann zufällig, äh, wo dann im Nachhinein keiner weiß, warum es jetzt einer groß geschafft hat und äh, der andere nicht. Aber äh, da kommt dann die, 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 die Wehmütigkeit ein bisschen mit rein, weil man natürlich sich denkt, naja, wenn ich vielleicht so und so, dann hätte es vielleicht klappen können irgendwie. Ähm, aber nee, hat es leider nicht. Also es wurde nie so groß, dass es in irgendeiner Form äh, für einen Lebensunterhalt in irgendeiner Form hätte sorgen können. Und dann kam auch irgendwann wieder ein Jobangebot daher und äh, da, damit hatte ich dann quasi auch die Twitch-Karriere auf Eis gelegt. Aber es war eine unheimlich spannende Zeit von knapp, knapp einem Jahr. Knapp ein Jahr lang habe ich das gemacht. Und ähm, also es ist schon echt spannend, da einfach ja für sich selber verantwortlich zu sein, kreativ was machen zu können, ähm, viel mit Leuten umzugehen, halt auch die dann im Chat sind und auch äh, mehr Zeit mit dem Dirk zu verbringen. Ich glaube, die Zeit hat Dirk und mich sehr viel äh, näher zueinander noch gebracht, weil, ich dich immer weil auch Dirk weit Genau, Dirk war immer dabei, hat mich angefeuert. Aber ja, nee, also wie gesagt, das war, war war echt eine schöne Erfahrung und war auch eine Möglichkeit, einfach viele Sachen äh, zu lernen, Umgang mit den ganzen Programmen, die man dafür braucht äh, und aber sich auch in der Szene, sage ich mal, ein bisschen zu bewegen, das hört sich jetzt hochgestochener an, als es dann tatsächlich ist, aber sich einfach wirklich auszutauschen und dieses Ding dieses Ding Twitch oder Streamen zu lernen und einfach mal ähm, rauszufinden, was es damit auf sich hat. Wie gesagt, leider leider kommt dann natürlich irgendwann der das liebe Bankkonto und sagt, <lacht> guten Tag, ich hätte da ein finanzielles Anliegen und dann ähm, kann man sowas leider nicht unendlich machen, äh, wenn man nicht äh, gerade im, wie sagt man da, auf, Geld nee, schwimmt. im Geld schwimmt, genau. Ich, ich war jetzt irgendwie bei, wenn man nicht auf der Brotzuppen dahergestrungen <lacht> kommt, aber das ist ja wieder <lacht> was anderes. Ich sehe schon wir haben eine sehr intime ähm, Folge heute. Aber genau. Aber ja, nee, ähm, und wie gesagt, das war sehr spaßig. Das war dann, ich habe auch äh, natürlich das relativ ähm, leicht nur gemacht, weil es zum Spaß natürlich größtenteils auch war. Ähm, und deswegen war ich eigentlich nur so fünf Stunden pro Tag, fünf Tage die Woche am Streamen. Immer morgens von 10 bis dann um 15 Uhr, manchmal ein bisschen länger. Ähm, und dadurch schränkt man sich natürlich schon auch ein, äh, wenn man sich die Leute anguckt, die wirklich groß geworden sind auf sowas wie YouTube oder Twitch. Das sind dann natürlich die Leute, die da äh, jeden Tag immer regelmäßig äh, und dann teilweise zwischen sechs und zwölf Stunden da irgendwie zugange sind. Aber äh, für mich war es in erster Linie eigentlich nach dem Ausscheiden aus, dem, aus der letzten Firma, ein bisschen eine Möglichkeit, so einen, einen Rhythmus zu erhalten, während man quasi auf Arbeitssuche ist. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich schnell irgendwie gekippt und hätte einfach bis morgens um vier gezockt und wäre dann um halb drei nachmittags wieder aufgestanden. Und da habe ich mir natürlich selber so ein bisschen eine, einen, einen, na, wie sagt man, einen Stundenplan schon fast gesetzt, wo ich dann halt auch wirklich äh, um zehn da sein musste, weil da saßen dann nämlich der Dirk und äh, der Chris und äh, noch ein paar andere Leute äh, im Chat und haben schon äh, gewartet. Und gemeint, hm, hat er mal wieder verschlafen. Zwei nach zehn, noch nichts angefangen und ich bin gerade aufgeschreckt im Bett und dachte mir, scheiße, 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 die Chefs sitzen alle im Chat und ja, warten. Und dann kann man wieder ohne Hosen zum, zum Streamen. Ja,
3: das ist ein Gerücht. Jetzt keine Hosen an. <lacht> Das könnt ihr gar nicht sehen. Ja, eben. Das <lacht> Deswegen ja. Also Volker, ich habe dich genau in diesem Winkel hier, habe ich dich äh, echt lange gesehen. Da hing bloß die Wand hinter dir, der Greenscreen hinter dir. Aber, ja, genau. Und ich weiß, wie du aussiehst, wenn du keine Hose anhast. Ich <lacht> den entspannter. Gesicht, ich äh, ich, ich, ich kenne diesen, diesen, diesen seligen Gesichtsausdruck.
1: Ja, man, ist, man sagt ja immer so, äh, daheim, Homeoffice home hat schon seine Vorteile. Mhm. Das, das ist, glaube ich, einer der Vorteile. Home <lacht> ist wenn man keine Lust auf hat. Ja. Aber genau, ja, das, das war quasi mein mein Projekt äh, Streamen. Ich, ha, ich hatte ein Projekt.
0: Julia, wie ist es so, wenn man, äh, wenn man einen Twitcher zu Hause hat? Also es ist es, es, ähm, es heißt ja häufig so von, von so Freelance-Arbeitern, die zu Hause arbeiten, dass man dann auch äh, die die Familie oder den Partner irgendwie braucht, der auch versteht, ähm, ich, ich bin hier jetzt auch am Arbeiten. Ich bin hier jetzt nicht nur zu Hause. Jetzt bin, gut, jetzt beim Streaming ist es vielleicht noch ein bisschen bisschen einfacher, weil da ein Publikum da ist, aber jetzt so so Autoren oder sowas, die ja quasi, wenn sie aufstehen, jetzt kein kein Publikum dabei enttäuschen, die aber trotzdem ihre Familie beibringen müssen. Wenn Arbeit ist, es Arbeit, auch wenn ich hier zu Hause bin und wenn äh, das Kind schreit, dann muss ich jetzt vielleicht trotzdem äh, die Mutter drum kümmern. Ähm, war das bei euch oder Uri? der Vater? Ja, ja, also wenn je nachdem, wir hatten der Romancier ist, ist die Romanciuse. Wo ähm, oh, ist das ein Wort? Wenn nicht, ist es jetzt eins. Äh, ich bin <lacht> des Französischen nicht weiter mächtig. Oh. Ähm, Romancieuse. <lacht> Aber äh, war, war das irgendwie ein, ein, ein Ding bei euch, so diese, diese Abgrenzung, dass das auch klar ist, wenn, wenn, wenn Twitch ist, ist Arbeit und dann ist alles andere auch nicht Arbeit? <lacht>
2: Jein. Also ich habe schon verstanden und respektiert, wenn er streamt. Mich hat ab und zu genervt, dass der Übergang zwischen streamen und nicht streamen mal länger gedauert hat, als ich es mir gewünscht hätte. Also das war dann, das war halt dann nicht Die so ein, es steht vom Computer auf und kommt runter und dann äh, gehen wir einkaufen oder äh, spielen irgendwas oder machen irgendwas, sondern das war halt dann ein, wir, wir stehen im Garten draußen, aber er tippt auf dem Handy drauf rum und ist noch im Chat und muss hier noch da posten mhm. und ist da noch auf Social Media unterwegs. Und das fand ich dann ein bisschen schwierig. Ähm, aber das ist quasi jetzt das Gleiche, wie wenn er jetzt zu Hause sitzt und Skype anhat und dann halt äh, die Mitarbeiter äh, von äh, seiner jetzigen Firma dann eben noch beschäftigen muss. Ähm, also es ist quasi das Gleiche eigentlich. Aber die, die Zeit, ich glaube, ich habe das sehr gut respektiert. Die Katzen hatten eher ein Problem damit, mhm. dass er gestreamt hat. Wobei also eine, die, die schwarze, die wurde ja dann sogar irgendwann, hat die, ihre eigene Webcam bekommen. Und äh, das stimmt. die wurde sogar von den Leuten finanziert, die äh, im Chat drin gewesen ist. Das ist die Kamera, die ich jetzt gerade benutze. <lacht> die Catcam, <lacht> alles klar. Die Catcam, genau. Das ist jetzt schon ja. fast
3: sexistisch, oder? Wieso? Dass Jula die Catcam bekommt. Das,
2: das,
0: das, das dürfen die unter sich ausmachen. Oh, ja, Aber also ich fand es
2: insgesamt auch ganz schön. Ich war auch Moderator in seinem Channel und so. Ich habe manchmal, wenn er der Erfolg hat, manchmal so Horror Streams gemacht, mhm. ähm, wo man per Command im Chat ähm, so äh, gruselige Schreie äh, in seinem Kopfhörer auslösen konnte. Ähm, und dann habe ich auch ab und zu mal äh, bin nach oben gegangen und habe ihn da erschreckt. Das war lustig.
3: <lacht> das waren das war dann immer die oh, besten, ja. wenn, wenn die anderen Ju äh, User im Channel die Julia bestochen haben, dass sie jetzt nicht nur irgendwelchen Quatsch <lacht> macht, sondern dass sie hochgeht, sich hinter Volker schleicht und dann wirklich <lacht> Ach ja.
2: Das habe ich aber dann aber auch wirklich, also dann hier mit zehn Minuten hinter seinem Stuhl warten und auf den perfekten Moment warten und so. <lacht> so. War, 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 war sehr lustig, ja. Sind
1: ein Familienbusiness. <lacht> Alle mit Begeisterung dabei.
3: <lacht> Und du hattest schon auch, also ich meine, du war jetzt nicht so groß, ich, ich glaube, du hattest immer so, so um die 40, 50 Leute da, die, ähm, die regelmäßig da waren, aber also schon eine, eine kleine, aber sehr treue Fanbase. Also,
1: genau, kann man sagen. So klein, aber fein, kann man, glaube ich, dazu sagen. Wie bei uns. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, aber das ist, glaube ich, dann natürlich auch so der der Vorteil, ich sage mal, unter uns Content-Schaffenden. Ähm, klar, jeder träumt irgendwie ein bisschen, äh, wie, wie viel es zugibt, ist die andere Frage äh, davon, vielleicht 100.000 oder 10.000 Leute zu haben, die zugucken, zuschauen oder sonst was tun. Ähm, aber es ist natürlich auch, viele Leute wünschen sich, ein Szenario, in dem sie ein bisschen eine Nähe zu den Content-Schaffenden haben können. Und das geht halt dann genau in solchen Gruppen. Und da finden sich dann halt eben auch die die loyalen Leute dann tendenziell, glaube ich, eher ein, ähm, weil man dann eben sich ein bisschen mehr einbringen kann, ein bisschen näher dran sein kann. Ähm, aber ich meine, nicht, nicht umsonst hat man immer bei äh, Musikern oder Bands dann dieses, oh, jetzt sind sie bekannt und früher waren die doch viel cooler und so. Äh, und jetzt sind sie auf einmal Sellout und sowas. Weil natürlich ein bisschen was von dieser, diesem persönlichen Aspekt verloren geht, der wiederum ja dazu beiträgt, dann auch diese diese kleine Gruppe zu stärken. Und natürlich hat man, und da geht es euch wahrscheinlich ähnlich, wenn man irgendwie mit 20 Leuten interagieren muss, eine viel größere Möglichkeit auf die einzugehen, als es dann mit 50, 100 oder dann sogar mehr irgendwie ist.
0: Wir müssen ja mit oh. niemandem interagieren. Äh, wir sind froh, wenn wir mit jemandem interagieren können. Äh, das passiert ja nicht so häufig. Ähm, ja, genau, das ist beim Podcast aber, ist
1: natürlich ein viel indirekter. Also ja,
0: genau, also wir haben jetzt ja keinen kein Live-Chat äh, und, äh, und Aber und so. ihr
2: stellt euch stellt euch vor, ihr hättet äh, irgendwie so 100, 100 äh, Kommentare äh, unter euren Posts ja. auf der Webseite oder so. Da wäre es dann nicht mehr so einfach, die alle vorzulesen dann.
0: Das stimmt. Das ist absolut richtig. Ähm, das, das, aber es, es würde dann auch eine Folge füllen. Dann müssten wir keinen Content mehr machen. Wir mü <lacht> müssten nur noch Kommentare beantworten. Genau. Das ist auch okay. Da gibt es dann
1: halt ab und zu so eine so eine Q&A Session.
0: Ja, also einmal im Monat gibt es halt dann, oder im Quartal gibt es halt eine Folge, die nur Kommentare abarbeitet. Ja, genau. Also, oh ja, das Aufgabe war... für die Hörer, ballert uns mal, äh, aber bitte hundert verschiedene Leute, nicht einer mit hundert Kommentaren, der dann ein Wort pro Kommentar, weil das ist dann auch gegen den Sinn. Aber... Ähm um, und äh, gibt's über den neuen Job irgendwas Spannendes zu sagen oder wollen wir es überspringen?
1: Ach, da, da gibt's nichts Dramatisches okay. zu erzählen. Das ist äh, kein nix. Äh, ich will jetzt den Job nicht schlecht machen oder so. Jetzt nee, hab nee, ein ich habe ein, ein schlechtes Gewissen hier ja, äh, meinem es ist Job gegenüber. Es ist, es ist ein Job. Also es ist jetzt ja. nichts, worüber ich äh, so schwärmen würde wie über das Streamen jetzt, äh, aber ich bin natürlich sehr dankbar. Äh,
0: dann berichtet zu haben. doch mal, womit ihr sonst so eure Zeit verbringt. Ihr konsumiert ja auch Medien. Äh, was gibt es denn Spannendes? Was habt ihr denn? Ihr spielt ja vermutlich doch immer noch das eine oder andere. Ähm, wir sind hier jetzt ja nicht, nicht die regelmäßigen Spieler, die hier ständig über Spiele sprechen könnten in diesem Podcast. Ähm, also, was, was spielt ihr? Was guckt ihr? Was lest ihr? Was, was habt ihr so in eure Augen, Ohren äh, aufgenommen? Ich höre den Satz jetzt was auf, weil es wird nicht konsumiert. besser. Ja.
1: <lacht> Aber Wir spielen auf jeden Fall noch äh, immer sehr viel League of Legends äh, mhm. alle zusammen, also auch mit Dirk, müsstest du eigentlich auch mal mitmachen Andi, nee, das glaube ich, ich fände ich spannend, eine ja. Einführungsrunde League of Legends.
0: Nee, ich würde nur Andi. schreien und weggehen, außerdem kann mein Computer das nicht
3: Das unterschreibe ich ja.
0: Beides, <lacht> alles alles was ich gesagt habe, kannst du unterschreiben, das ist alles die Wahrheit Weder ich noch mein Computer haben die Rechenleistung dafür ich erzähl ja, dir mal was. Noch? Ich habe, äh, bitte, ich bin besser geworden. Aber äh, meine meine Frau ist ja eine 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 altgediente ähm, Playstation-Spielerin ähm, und hat sich auch immer gedacht, ich, ich müsste ja auch mal mitspielen und hat mich dann so langsam rangeführt, dass wir dann gemeinsam Heavy Rain gespielt haben, so mit Controller hin und her geben und dann haben wir Until Dawn gespielt und so und dann habe ich mir gedacht, naja, ich glaube Uncharted fände ich ganz spannend. Ich besorge jetzt mal diese Uncharted Dreier-Collection für die PS4. Und dann haben wir angefangen, an Uncharted zu spielen. Ähm, und als wir es das erste Mal gespielt haben, haben wir es auch gleich, ich weiß nicht mehr genau, so wie lange, zwei Stunden, drei Stunden, also schon, schon eine Weile irgendwie so gespielt. Ähm, und als wir aufgehört haben, habe ich mich in, in, in Fötalstellung auf der Couch zusammengerollt und habe die Augen zugemacht und habe ähm, versucht, mein Gehirn wieder einzurenken. Äh, da habe ich gemerkt, dass ich überhaupt nicht, gelernt habe, mit sowas umzugehen. Also mein Gehirn konnte das in keinster Weise verarbeiten, was da, was da gerade passiert ist. Das musste ich tatsächlich erst lernen. Weil ich ja quasi vom Commodore 64 auf die PS4 gesprungen bin, die paar Jahrzehnte so. dazwischen habe ich ja ausgelassen. <lacht> ähm,
1: Kleiner Kulturschock.
0: Ja, eben. Also von einem, von einem Commodore Joystick äh, auf dem PS4 Controller, da, da hat es ein paar mehr Knöpfe. Allein das äh, überfordert mich dann ja schon und das dann alles gleichzeitig und auch natürlich Grafik und alles und so. Ähm, das, das hat mir echt mal so richtig gezeigt, äh, okay, wenn man das nicht gelernt hat, wenn man das nicht gewohnt ist, sind äh, mehrere Stunden beim ersten Mal vielleicht zu viel. <lacht> ähm, wir haben uns dann durch alle vier Spiele durchgespielt, das ist mir nicht nochmal passiert, trotzdem habe ich viel geflucht. Man will mit mir keine Computerspiele machen. Und
2: oh, du, du solltest den Volker hören, wenn er League of Legends spielt, das kriegen die meisten bei uns, die da mitmachen, nicht mit, weil er dann äh, Push-to-Talk ausschaltet, äh, aber ich höre ihn dann durchaus äh, schimpfen wie ein Rohrspatz und... Äh, die diversen äh, Knalle, die ich äh, wahrnehme, das sind dann wahrscheinlich die, die Faust, die dann diverse Male den Schreibtisch trifft oder so. Äh, die, die passieren Flacke dann Hand. schon Mit auch.
3: Flache Hand. Aber du wirst lachen. Ähm, wenn man den Volker ein bisschen kennt, dann merkt man es trotzdem. Und zwar, weil, weil, wenn dann nämlich eine Zeit lang Ruhe ist, während was passiert, und dann setzt sie wieder ein, und es kommt erstmal so ein <lacht> Also wenn wenn er, er bist, Du bist nämlich betont ruhig in so einem Fall. Und dann kann man zumindest erahnen, dass da jetzt gerade ein, äh, ein kurzer Ausbruch des Zorns voranging.
0: Jedenfalls glaube ich, so ein Mehrspieler-Ding ist erst recht nichts für mich. Also ich, mir es fällt es schon schwer, dass überhaupt jemand neben mir sitzt, während ich alleine spiele. Das finde ich schon, das strengt das mich schon an, glaube ich. Ähm, und dann auch noch mit anderen zusammenspielen, also das... Leute glauben immer, das musst du mal ausprobieren. Nee, ihr, ihr wisst gar nicht, was ihr euch antut, wenn ich das ausprobiere. Ich glaube
2: ja immer noch, dass Life is Strange ein gutes Spiel für dich wäre. Das ist äh, relativ langsam, wenig Knöpfe. Ich bin nämlich auch total überfordert mit dem ja. PS4-Controller. Äh, ich, ich mein, meine erste Konsole war der Super Nintendo. Und äh, die, die anderen fand ich auch immer sehr sehr, zu, zu viel Knöpfe und zu viel gleichzeitig. Und das so. Schlimme
0: ist, von Uncharted 1 bis 3 habe ich den Controller dann ja auch irgendwann verstanden und zu 4 <lacht> ändern sie dann die Steuerung. Und ja. wir haben die halt wirklich so am Stück hintereinander weggespielt und dann hast du dich dann so dran gewöhnt, wo irgendwie Schießen und Nachladen ist und im Vierer ist es dann plötzlich anders. Und dann willst du nachladen und schmeißt eine Granate oder irgendwie so und, und äh, dann flucht Ja,
1: sowas wieder. ist tatsächlich immer nervig ist ja schon halbwegs normal, dass das von äh, zwischen verschiedenen Spielen oder sagen wir, Spielereien irgendwie ein bisschen anders ist, ja. aber es gibt auch so gewisse Standards irgendwie, die sich einfach äh, festgesetzt haben, also zum Beispiel, dass irgendwie ähm, Springen und Interagieren ist auf dem X oder Blocken und Rollen ist auf dem B äh, oder auf dem Kringel oder sowas in die Richtung. Mhm. Aber dann gibt es viele Spiele, die das echt komplett über den Haufen schmeißen, ähm, eins der aktuelleren Spiele, die ich jetzt gespielt habe, letztens war auch auf der PS4 Last Guardian. Ähm, und das hat zum jeder. Beispiel äh, ja, das, das ist auf jeden Fall äh, eins der, ich sag mal, weiter verbreiteren Games momentan, äh, weiter verbreiteten. Ähm, ich habe es noch nicht durchgespielt, aber das hat zum Beispiel den Springen-Knopf auf dem Dreieck, also auf der, der oberen Taste. Und da habe ich tatsächlich noch kein Spiel erlebt, das da irgendwie das Springen hingelegt hat. Und das hat mich unheimlich irritiert zu Beginn. Auch da muss man nicht viele Knöpfe drücken, deswegen äh, gewöhnt man sich dann langsam dran. Ja. Aber da kann ich die Frustration vor allem für einen, für einen Einsteiger natürlich durchaus nachvollziehen.
0: Ja, ich weiß, ich weiß auch noch nicht, welche Art von Spiel für mich ist, weil alle glauben auch immer bloß, weil ich Filme mag, Ah, dann dann diese, diese Spiele, die sind so filmisch und das ist so toll und das wäre genau was für dich und dann spiele ich Uncharted und reg mich darüber auf, dass ich irgendwie alle drei Minuten 30 Minuten Cutscene bekomme und dachte mir, wenn ich spielen will, will ich spielen und nicht einen Film anschauen, der eigentlich keiner ist also halte das aber, ich Sidescroller äh, schönes altes Jump'n'Run ja, halt, da kann ich äh, was ich auf dem C64 halt gespielt habe
1: da kann ich im, äh, die, die Spiele gibt es natürlich jetzt nicht mehr auf der PlayStation 4, Giannis aber ist das. Or, Ori and the Blind Forest kann ich da empfehlen. Oh, das ist Ein schön. wunderschönes Jump and Run, äh, sehr sehr äh, ja, einfach einfach wunderbar. Ich glaube, das ist das einzige Wort, mit dem man das Spiel beschreiben kann. Siehst du, das habe ich
0: auch äh, noch nicht empfohlen bekommen bisher. Das sagt mir bisher nichts.
1: Also es ist äh, ein, ein relativ klassisches Jump'n'Run in Anführungsstrichen, also es ist keine großartigen äh, versteckten Mechaniken drin oder so, sondern es ist tatsächlich von links nach rechts und du springst halt äh, und du spielst eben äh, ja so ein, so ein kleines weißes, äh, ich weiß noch nicht mal was es genau ist. Tierchen, ein bisschen so wie ein Fuchs kann man sich vielleicht vorstellen, aber so, ein, so eine Art magisches Wesen halt auch mhm. und ähm, muss da eben sich durch diesen Wald durchschlagen über verschiedene äh, Ebenen ähm, und verfolgt da auch ein bisschen die Geschichte mit, die aber, und das ist sehr schön gemacht, nicht so äh, präsentiert oder äh, ein, äh, völlig klar, erklärt und erzählt wird, sondern es ist alles ein bisschen, äh, naja, über Stimmung und über, viel über Bilder und über Farben, es ist ein sehr, sehr farbenreiches Spiel ähm, in Form eines äh, farbenreiches Gemäldes, also es ist nicht so, dass es so Neon-Style-Laserblitz wäre, sondern äh, es ist wirklich wie gemalt alles. Aber ich will schon auch was machen,
0: gell? ich will nicht nur Stimmung jaja. haben.
1: Ja. Nee, nee, also du, du spielst auch und es ist kein leichtes Spiel, also du musst auch tatsächlich okay. äh, gut die Mechaniken beherrschen, du lernst auch Fähigkeiten dazu im Laufe des Spiels, sondern so der der normale Jump Run, sag ich mal, die Progression mit, äh, dann gibt's den Double Jump und dann gibt's hier irgendwie das nach links und nach rechts dashen, ähm. Da ist also steckt durchaus spielerisch auch einiges dahinter, aber es hat eben auch unheimlich viel Atmosphäre, ist glaube ich das Wort. Dirk das packt das mal in die Shownotes, damit ich das nicht vergesse. Natürlich. Vielleicht ja. habe
0: ich es auch doch schon mal gesehen. Dirk hat jetzt gerade so ein bisschen so Videos angemacht, aber keine Ahnung.
2: Ich hätte da auch noch eine kleine Empfehlung. Schieß los. Äh, eins, was mir gefallen hat, das war Never Alone, heißt das. Mhm. Ähm, und da, das ist ein, ein Puzzle-Plattformer, also auch, äh, naja, so, jetzt kein Jump'n'Run, aber im Endeffekt, es geht auch um ein Inuit-Mädchen äh, und die hat einen, so, so einen, wie nennt sich, einen arktischen Fuchs als Companion. Ähm, und die Steuerung wechselt so zwischen ihr und ihm. Also auch dem, dem dem Fuchs und dann muss man immer gucken, dass der Fuchs ihr dann auch folgt und ähm, Puzzles eben lösen. So Wie, wie bekomme ich den jetzt da hoch und wie kommen wir äh, an dem Stein vorbei und ähm, hat auch sehr viel äh, gute Rezensionen bekommen, weil das auch in der Sprache von ich kann es leider nicht aussprechen. <lacht> das ist, äh, also, es wurde auch mit, mit den Leuten, ähm, deren Stamm sie oder aus, aus deren Stamm mhm. sie kommen soll, eben äh, abgesprochen und ähm, ist auch das in ist genau der Sprache auch verfasst und mit Untertiteln dann tatsächlich auch.
0: Gibt es auch inuit Throat singing Ich in was? dem Spiel. <lacht> 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 So ungefähr macht die Tanja das
1: immer. Das ist scheinbar ein In-Joke, den, den, den wir jetzt gerade nicht so kennen.
0: <lacht> naja, was ich neulich ich, durch, durch, durch meine Gattin sehe ich auch immer öfter mal Rocket Beans TV und jetzt auch aktuell Game 2 jede Woche. Und da haben sie nur kürzlich auch ein Spiel gezeigt, dessen Namen ich auch direkt wieder vergessen habe. Ich glaube, das war irgendwas mit Cup, das auch so richtig nach einem schönen alten links nach rechts Ballerspiel aussah und so im äh, im Design von so Popeye-Cartoons äh, gestaltet war. Das hat mich sehr oh, angesprochen. Oh ja,
1: ja, genau, diese 1940er Disney-Animationen.
0: Ja, genau, so, ja. Das hat mich sehr angesprochen. Äh, da muss ich mich auch noch mal mit beschäftigen.
1: Ja, das Spiel wurde, glaube ich, auch schon vor zwei Jahren irgendwie zum ersten Mal vorgestellt. Ähm, und hat aber jetzt eine lange Zeit gebraucht, bis es dann tatsächlich mal so weit kam, dass es äh, veröffentlichen wollten. Aber ja, es ist genau diese, diese alten, äh, so die ersten Mickey Mouse Animationen hier, Steamboat Willie genau. oder wie das Ding mhm. heißt genau das eben in, in eine Jump and Run Grafik oder in ein Jump Run Szenario gezogen ja. sieht ich also ich finde sehr befremdlich aus weil ich gucke mir das immer an und ich habe dann immer für mich hat das so eine Horrorfilmwirkung irgendwie da gibt's ja auch diese YouTube Underground Clips mit die verlorene Simpsons Folge und solche Sachen und, und, und das das ist immer das Feeling das ich davon kriege das ist fast scary irgendwie ja gut aber ja, im Horrorfilmen
0: man mich jetzt Spielen. ja nicht ne also das äh, ja genau ne? du mich ja, ja auch, auch noch abgehört, eher anderen
1: <lacht> ähm. Aber ja, also, das sind auch in, in, ich sag mal, in letzter Zeit, in Anführungsstrichen, ich sag mal, in den letzten paar Jahren sogar, diverse echt gute Jump-and-Run-Spiele rausgekommen. Ich meine, das ganze ähm, Genre war ja ganz, ganz groß, äh, als die Plattformen noch nicht wirklich mehr an Leistung hergegeben haben ähm, und hat sich dann so ein bisschen durchgeschlagen und jetzt in der Neuzeit, sagen wir in den letzten fünf Jahren ungefähr, äh, sind sowohl Rechner als auch Konsolen mittlerweile so stark, dass man tatsächlich auch in Jump'n'Runs Dinge machen und Dinge zeigen kann, die das ganze Genre noch ein bisschen weiter nach vorne bringen, wo sie eben vorher einfach nur Super Mario-Bitmap-Springerei äh, waren und jetzt eben wirklich bildschirmfüllende Animationen und ähm, auch viele Animationen, wie eben in dem von dir erwähnten Spiel, mhm. ähm, die dann überhaupt erst dieses Feeling so aufkommen lassen, was man vielleicht vor fünf Jahren noch gar nicht hätte äh, vernünftig machen können in der Qualität. Ähm, und es gibt auch relativ viele Indie-Spiele in dem Bereich, äh, die da rauskommen, ähm, die durchaus den einen oder anderen Blick wert sind. Also wenn dir, sag ich mal, äh, Jump'n'Run oder Sidescroller als Genre grundsätzlich gefallen, ich glaube, da kann ich dir noch ein paar mehr Empfehlungen zusammensuchen.
0: Das kannst du gerne machen. Äh, Cuphead Don't Deal With The Devil ist das Spiel, das ich meinte, das diese alte Cartoon-Grafik hat. Ja. Äh, ansonsten äh, habt ihr noch irgendwelche persönlichen Favoriten jetzt äh, abseits von, von League of Legends, die ihr
1: zurzeit spielt? Ich komme leider nicht so viel zu irgendwas anderem, weil ich, meistens komme ich heim und heißt: so, hat jemand Zeit zum Spielen? Wir brauchen noch einen fünften Mann. Und dann ja, muss man mitmachen. Das kommt ja scheiße, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> ich hasse schlimm, ey, Freunde, nee, die sind auf, so nee. auf einen angewiesen. <lacht> ich, ich. Widerlich.
0: Ma, mein mein
3: Motto für dieses Jahr ist ja äh, endlich <lacht> endlich mal Freunde vernachten.
0: Endlich wirklich mal mehr lesen. Weil äh, Bücher, da schreit keiner, hat mir jemand Zeit mit mir zu lesen?
1: Ähm, und äh, wieder mehr Musik hören. Das, das finde ich sehr gute Vorsätze und ich habe ich hab mir keine Vorsätze genommen bisher, also ich schiebe das Vorsätze machen ein bisschen vor mir her, mein Vorsatz ist es quasi Vorsätze zu machen. Insofern komme ich dann 2018 wieder darauf zurück, wahrscheinlich. Es, ist ja so, ich
0: auch es gucken ja sowieso alle nur Serien. Dazu komme ich nicht. Das heißt, aus den Diskussionen bin ich eh raus. Also kann ich Serien auch kann schon mal direkt knicken. Ähm, Filme gucke ich sowieso. Allein schon für, ähm, für, für Erie International jede Woche mindestens einen. Und äh, zwischendurch natürlich auch. Ähm, und dann dann muss ich jetzt wirklich mal, äh, mal mein, den Vorsatz, den ich mir quasi jedes Jahr oder jede Woche mache, mehr lesen, ähm, jetzt auch mal wirklich in die Tat umsetzen und äh, ich habe viele schöne Bücher geschenkt bekommen, Geburtstag und Weihnachten und äh, habe natürlich auch noch so sehr viel rumstehen und deswegen ist der Plan jetzt äh, nicht das Zeug immer nur kaufen oder sich schenken lassen, sondern auch wirklich mal lesen, die ganzen Comics und Bücher und, und wirklich mal wieder auch wieder mehr in in, in neue Musik, also, oder, oder zumindest in für mich neue Musik auch, auch einsteigen und mal wieder ein bisschen, vielleicht weniger Podcasts hören. Die haben ja für mich so die, die Stelle von Musik eingenommen in den letzten Jahren, dass also ich ja fast nur noch Podcasts gehört habe, sondern auch mal wieder, ähm, mal wieder anständig äh, Musik hören. Was natürlich auch äh, praktischerweise gut beim Lesen geht.
1: Kannst du Musik mit Gesang beim Lesen hören?
0: Kommt drauf an, ähm, was ich gerne mache, ist, dass ich in einer anderen Sprache lese als höre. Also wenn ich ein deutsches Buch lese, dass ich dann englischsprachige Musik laufen habe und umgekehrt. Und dass ich dann die, die Musik aber auch relativ leise mache dabei. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe mir jetzt zum Beispiel gerade so ein, so ein, so ein Drei-Stunden-Jazz-Album gekauft, wo sehr wenig gesungen wird. Also das ist dann zum Beispiel auch so ein bisschen so ein Projekt, also vielleicht mir ein bisschen mehr Jazz erarbeiten, wo keiner singt. Das macht das dann beim Lesen auch einfacher.
1: Ich finde das sehr interessant, weil, ähm, also mein Hirn hat unheimlich Schwierigkeiten damit Musik oder mehr äh, gleichzeitigen Input zu verarbeiten, weil ich mich unheimlich leicht ablenken lasse. Wenn ich dann ein Lied höre, das ich noch nicht kenne, hm. dann ist mein Hirn total schnell aus dem Lesen rausgezogen. Ich bin aber auch kein guter Leser. Ich lese hm. weniger, als ich gern würde und bin deswegen schnell, schnell rausgerissen auch wieder. Ich glaube, Jule hat da weniger Probleme damit, ganz im Gegenteil. <lacht> und ähm, deswegen, was ich oft mache, ist, ich trainiere mein Hirn mit, indem ich Lieder einfach die ganze Zeit auf Schleife höre. Und da gibt es so zwei, drei Lieder, die kann ich mir einfach beim Arbeiten zum Beispiel auch anhören, weil die einfach so wirklich im Hintergrund dudeln. Und da das fördert meine Konzentration, weil quasi mein Gehör irgendwie abgelenkt ist, ohne sich auf das Lied äh, konzentrieren zu müssen. Bei mir und, ist es eher so, ich dass ich
0: Schwierigkeiten habe, Lieder zu hören, die ich schon kenne, weil ich mich dann zu sehr auf die Lieder konzentriere oder, oder so Spaß mit den Liedern habe. Also ich, ich höre zum Beispiel, ähm, wenn ich wenn ich sowas auf Arbeit jetzt was so uh, Reports tippen muss oder so, da, also da kann ich schon mal keine Podcasts hören, weil da müsste ich wirklich zuhören. Das heißt, da höre ich dann Musik ähm, und da höre ich dann eben auch gerne mal Musik, die ich nicht kenne um, oder die ich vielleicht auch gar nicht so geil finde. Oder, oder was halt auch gut geht, sind dann so Soundtracks oder so, weil sowas. Und mm, sowas ja, geht halt ja. dann beim Lesen auch gut.
2: Kannst du ja. immer Comp Compilation sehr gut. So genau solche Sachen. <lacht> ja.
1: Aber auch auch das wenn es wieder sowas, wenn ich es nicht kenne, dann reißt es mich aus dem Lesen wieder raus. Ich habe mir nämlich auch vorgenommen, dieses Jahr, ähm, ganz klischeehaft, ähm, mehr Bücher lesen, weniger auf Social Media unterwegs sein ähm, und äh, auch neue Musik mal zu hören. Weil ich auch, ich bin ein Kandidat, der echt, wenn ich so ein Album habe, das mir gefällt, dann höre ich das halt zwei Monate lang jeden Tag an. Äh, und dann bin ich auch völlig happy damit irgendwie, aber man verpasst unheimlich viel. Deswegen habe ich heute in der Arbeit auch. Deswegen fand ich es interessant, dass du es angemerkt hast. habe ich auch Jazz gehört.
0: Also und das
1: hat gut verpassen ist
0: ja auch sowas, was ich was ich <lacht> streichen möchte, weil also das ich finde das also dann, dann ich habe jetzt Westworld verpasst und ich habe Game of Thrones seit Staffel 3, verpasst und so. und das, aber, aber eben, es gibt gar kein Verpassen. Das ist scheißegal, ob ich das gesehen habe oder nicht. Das interessiert keine alte Sau und das ist für mein Leben vollkommen irrelevant, ob ich das
3: gesehen habe oder nicht. Hast du mittlerweile Firefly eigentlich gesehen? Das ist vollkommen irrelevant für nee, mein Leben, es ob nicht. ich das Nein. gesehen
0: habe oder nicht. Das ist einfach durchaus... Ich kann ich kann nicht alles schaffen, was ich gerne schaffen möchte. Das heißt, das, was genau. ich schaffe, da, darüber freue ich mich und was ich nicht geschafft habe, daran kann ich mich aber auch nicht zermatern. Ähm...
1: Es ist ja auch nicht weg, ja nicht so, man kann sich heutzutage ja immer alles angucken, also ja, wenn es sich jetzt Diskussion übermorgen überkommt.
0: Also wenn ich doch gestern ja, die neue Folge da, da, Game of Thrones ja nicht Wum. gesehen habe, dann habe ich heute auf Arbeit Ach. mit meinem Kollegen nichts zu reden. Dieses Argument ja, hat ja, mir gut. vor ein paar Jahren mal jemand gesagt. Wenn du auf
1: der Arbeit Zeit hast, mit deinen Kollegen zu reden, hast du nicht genug zu tun. Solltest du mal ja, ich höre. So ich hör und tatsächlich ist es
3: ja so, dass also ich ich muss ja gar nicht mit irgendjemandem über irgendwas reden. Ich bin ja. Ich du bin hast
0: ja es damals zu mir gesagt mit Game of Thrones, wenn du Montag oh, auf Arbeit ah, kommst und dein Kollege fragt, oh, hast du gestern GOT gesehen? Und dann hast du nicht gesehen, dann sagt der Kollege, ja, pff,
3: hm, oh. dann haben wir nichts zu reden. Also das müsste ich jetzt nochmal mal nachhören, <lacht> aber also ich kenn, kein, kein meiner Kollegen äh, schaut äh, das mag sein, ich aber keine meiner das, Kollegen darüber das, unterhalten. Das hast du ja vor ein paar Jahren bin, mal. Ich bin
1: ja, ich gehe auch gerne ins Kino, um, um einfach äh, was? Na Ich meine, vor ein paar Jahren mal, da wären ja die ganz alten Sachen jetzt Ja
0: Der Podcast ist ja auch schon über vier Jahre alt. 2013,
1: ich weiß ganz genau, ja, hast du das gesagt? Also ich, ich weiß das noch. Sehr
0: gut, weiß ich das noch.
3: Dann sag mal die Folge, das möchte ich aber gerne äh, Ich glaube, das
0: war die Ausart-Folge, die, diese dreieinhalb Stunden. Und wir gehen dann noch in, in, ins jagdstübel folge weil Und das machen das noch, oh ja, auf das Jagd. Oh, an die kann
1: ich mich sogar erinnern.
0: Ja, ja, ja. Ich ja. Ganz die ist ja nicht auch die Jahre lang, so da kann sich jeder an irgendwas daraus erinnern.
2: Es, es gibt so ein paar Folgen von das alles, die sehr denkwürdig waren. Meine erste war, das werde ich nie vergessen, weil seitdem skippe ich nämlich die ganzen äh, Comic Salon folgen immer. Ähm, das war die erste, wann waren das, das muss 2000, wann sind wir, 2000, wann sind wir nach Holland gezogen? 2013, 2013. dann musste es, ja irgendwann, war, war das 2013 14, in München? 14,
3: 14, oh, 13 München, Mün, München ist kein Ponyhof, das weiß ich heute, das hat mich, das hat mich traumatisiert, <lacht> alter Schwede, da bin ich nach Hause gekommen, war, ach, war Christian, was ist denn los, das hätte ich mir sparen können. <lacht>
2: Das war, das war die da Folge, ich dem weil Andi einfach
3: ich kann mal das Aufnahmegerät hinstellen und gehen können.
2: Ich hab, es, es, gab, es gab halt Stellen in diesem Podcast, an dem Dirk nichts gesagt hat, aber nachdem er mein Bruder ist und ich ihn so gut einschätzen kann, ich wusste exakt, was er tut, nämlich Rotwein trinken, und ich wusste genau welchen Gesichtsausdruck er drauf hat. Das war ja sehr sehr da, lustig. Da war die auch nicht weit zu kommen. <lacht>
3: <lacht> das, da, da. Hallo, ich schlage mal eine vorsichtige Brücke für einen. Wir könnten
1: doch auch mal über.
3: Und dann überhaupt, ja, Stände in ja, München. Das ist eigentlich noch Ach Gott.
1: Habt ihr euch eigentlich ne? schon, äh, ihr seid ja unheimlich nah dran an der großen Dreistelligen 100. Habt ihr euch schon überlegt, was ihr dafür machen werdet?
0: Das, die Sache ist die, dass wir momentan. Äh, gar nicht planen, weil wir dadurch, dass Kind 2 quasi äh, stündlich zu erwarten ist, ähm, also nicht jede Stunde, aber ne, äh, haben wir überhaupt nicht weiter geplant. Also, dass wir heute diese Folge aufnehmen, ist quasi schon eine Ausnahme.
3: Ja, wir haben auch tatsächlich, eine Überraschungsfolge. Wir haben tatsächlich auch eine Exit-Strategie. Ähm, also, ich habe äh, im Vorfeld geklärt, was passiert, wenn die Wehen einsetzen. Mit mir nicht? Nee, ja, mit dir nicht. Oh, ich, ich, ihr könnt von mir es weiterreden. Die Frage ist, wie werde ich informiert? Ja, gut, Ich, ich habe gesagt, das wäre sehr dramatisch, wenn sie reingestürzt käme und es äh, und laut verkünden würde und das live im Podcast wäre. Aber da hat sie gesagt, nee, sie schreibt mir eine SMS.
0: <lacht> ja. oh, oh, nee, das heißt, also wir haben, ähm, wir haben keine ich Pläne. Hätte
2: toll, so, so ein Red Alert wie bei Star Trek hätte ich.
3: Das wäre so möglich. Das Haus ist komplett vernetzt. Man könnte über die Lichter blinken lassen. Das wäre echt. Äh Disco. Ähm, ja, also ja, jedenfalls keinen kein Plan
0: für Folge 100. Nein. Ähm. Wir laden alle Gäste ein, die wir jemals hatten. Ich
1: meine, machen eine das große Party. Das ist auch mein erster Gedanke, tatsächlich.
0: Wir, mein, wir haben ja schon also ich diverse Gäste haben wir ja schon wieder angefragt für 2017, ohne jetzt einen genauen Zeitplan für die zu haben. Aber, ja.
1: Also wir würden uns auf jeden Fall uns unheimlich freuen, auch bei Folge 100 äh, nochmal mit euch Reminiszieren zu können über vergangene, das alles schon, da müssen wir uns mehr Zeit
0: für nehmen. dann. Ähm, wir können natürlich einfach einen Aufruf starten, dass äh, äh, all unsere Gäste zumindest kleine Grußworte äh, aufnehmen und an uns schicken oder so.
1: Das kann man machen. Und das darf der Dick dann alles zusammenschneiden. Ja, da freut er sich jetzt schon. <lacht> yeah.
2: Was macht er dann in der Arbeit?
3: <lacht> ne, ich bin, ich bin ja noch bis Freitag in Arbeit. vermutlich. Also. Wenn die, wenn die Folge raus ist, bin ich schon in Elternzeit und dann ist wahrscheinlich auch das Kind längst da.
0: Naja, jedenfalls, wir können nicht genau sagen, wann Folge 100 tatsächlich äh, kommen wird, weil wir vermutlich, wenn das Kind dann jetzt da ist, vielleicht auch die eine oder andere Woche aussetzen. Das werden wir jetzt dann sehen müssen, wie, wie regelmäßig wir aufnehmen können oder das eben nicht. Folge. Ähm, deswegen... Müssen wir gucken. Also, the theoretisch wäre es im März, wenn wir regelmäßig rauskommen würden, wäre es irgendwann im März. Ähm, aber so genau können wir es jetzt eben nicht sagen.
1: Das ist natürlich dann auch der der positive Nebeneffekt, wenn man das Ganze nur zum Spaß macht und nicht um seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Kann man auch mal eine Runde aussetzen.
0: Ja gut, ich meine, wenn es wenn's, wenn's für den Lebensunterhalt wäre, dann müsste es halt anders gehen.
3: Also ich habe gerade mal geschaut, ja, wir, genau. haben, wir, wir haben Urlaub beantragt. Wir hatten bisher hatten wir äh, 44 Gäste.
2: What?
0: Mhm. Bist du das wow. Wahnsinns? Die sind doch alle. Das ist ja Ein, halbe,
1: ein halber
2: nee,
3: pro Podcast.
2: Ich kann mich an Schradi erinnern, an irgendjemanden, der. Genau, zählen wir sie jetzt alle
3: auf. <lacht> ich kann sie euch alle
2: vorlesen. Star Wars Podcast macht und gefühlte unendlich viele Comic-Zeichner oder sowas. Ja, das waren so vier da, oder so. Genau. <lacht> ja.
0: <lacht> Jeff Bela, äh, Zano, Stefan Dinter, mal, ich, Ben und Bär. Die eine Liste vor. Vol
3: tatsächlich der erste. <lacht> Äh, Volker, Bianca, Tobi, Björn, Ben, Lukas, Stefan, Ruth. Björn, Gabi, Karl, direkt
1: Matthias. Vielleicht ist es noch weniger. <lacht> Jetzt 44, also nee, es sind nicht also 44, also es sind, es sind ja. 22. Ich habe ja, irgendwie ja, ich sagen, doppelt
3: gezählt. Sag Dann haben wir hier äh, Julia, Schradi, Eva, Frank, Didi, Bela, Julia, Fradi, Eva, Jeff, Zano, äh, Phil, Fernando. <lacht>
1: <lacht> Fernando. Weil du gerade Phil
0: gesagt hast, ähm Phil? <lacht> Phil? <lacht> kann man auch mal darauf hinweisen, also äh, Phil von den Sofa Samurais und von Reingehauen, ähm, die machen gerade für die Sofa Samurais eine Folge über Musik und haben diverse befreundete Podcasts angefragt, dass sie so kleine Segmente aufnehmen mit so persönlichen Geschichten zum Thema Musik und da sind wir auch angefragt worden. Ich habe jetzt gerade meine 4 Minuten 50 aufgenommen, der Dirk wird noch was dazu aufnehmen und das heißt in der nächsten Folge von den Sofa Samurais kann man von uns auch kleine, kleine Improvisationen zum Thema Musik dann hören und wir werden das natürlich auch auf den entsprechenden sozialmedialen Kanälen dann nochmal kundtun und verbreiten und dann möchte ich gleich auch noch, weil ähm, gerade auch Tobi und der Star Wars Podcast angesprochen wurde. Ähm, ich war jetzt gerade letztes Wochenende Teil eines äh, eines Spieletages zum Thema Star Wars äh, und Tobi hat mit uns dafür für seinen Podcast Blue Milk Blues aufgenommen und wir, wir haben uns zu fünft getroffen und haben den ganzen Samstag lang uns durch verschiedene Star-Wars-Brettspiele durchgespielt und dann entsprechend immer dazu ähm, ein Segment aufgenommen und diese, diese Spiele besprochen und bewertet. Und das wird dann entsprechend in der in der Januarfolge von äh, Blue Milk Blues dann zu hören sein, die Ende Januar rauskommen wird. Ich glaube, es ist der letzte Mittwoch im Monat. Auch das werden wir natürlich dann entsprechend nochmal auf äh, Twitter und äh, möglicherweise auch auf Facebook dann kundtun. Sehr zu empfehlen.
1: Möchtest du hm? Einer nach dem anderen.
3: Julia fängt an. Trompeten, ach, äh, ich Flöten, Flöten. Fragen, Der Trompeten. Was? Mhm. Der Flötenschlumpf <lacht> fängt an. <lacht> so, Julia, jetzt. Julia, go.
2: Äh, ich, ich wollte eigentlich so äh, fragen, ob ihr den Assassin's Creed-Film schon gesehen habt.
3: Leider nein.
0: Oder ob Ich, ich, ich streiche mal ziehen. das leider, ich sage einfach nur nein, also weil ich,
3: ich habe dazu keinen Bezug, also vielleicht sehe ich den vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ich sage nein, weil ich ihn gerne gesehen hätte. Ich habe mich auch schon mit Volker unterhalten und habe gehört, ihr habt da unterschiedliche Meinungen. Ähm, also das, was ich gesehen habe, ich, ich habe aber nicht Volkers, äh, Volkers Bindung und Experience bei diesem Spiel. Ich glaube, das einzige Assassin's Creed, das ich gespielt habe, war Black Flag und ähm, insofern hänge ich dann nicht.
1: Auf jeden Fall eins der Besseren übrigens.
3: Ja, ich mag es auch echt gerne. Um, also Piraten singende Shanties, entschuldige bitte. Ja, super. Piraten das hat mir Shantys. auch am
2: meisten gefallen an dem ganzen Spiel.
0: Oder Shanty singende ähm. Piraten.
3: <lacht> ja, stimmt. Shanty singende Piraten. <lacht> Shanty Piraten. Mich hätte, ich hätte jetzt ihre.
2: tatsächlich interessiert. Ist ja keinem aufgefallen. Ähm.
3: Niemand <lacht> hätte das bemerkt. Danke. Na, ich weiß nicht. Ist da noch Rotwein in diesem Thermoskanne? Nein,
2: aber ich muss auch demnächst
3: aufhören. Also. Na gut, mit Rotwein oder mit
0: podcast eis Ihr trinkt
2: Rotwein aus der Thermoskanne. Nein, wir naja,
0: trinken es ist halt geglüter Glüh Rotwein. Glühwein. Oh, okay. Glühwein. Wir haben den dekantiert ba in Thermoskanne. Ja?
1: <lacht> Nochmal kurz auf. Ja, bei uns kochen. ist es schon zu warm für Glühwein.
3: Es ist ja. nie zu warm für Glühwein. Doch, auf
0: jeden Fall. Im ja, Dezember war es zu warm für Glühwein. Deswegen trinkt man es ja Na gut Also,
3: ähm, ich, ich würde den Film gerne sehen. Glaube ich, weil mir, mir gefiele optisch, äh, fand ich den, also was ich so trailermäßig gesehen habe, gefiel mir ganz gut. Und im Zweifelsfall bin ich ja, äh, bin ich ja verzweifelt genug, um allein das äh, Kino, die Kino Experience gut zu finden. Egal ich was hätte da Mich läuft.
2: hätte jetzt tatsächlich ja. interessiert, was ein Mensch dazu sagt, der Assassin's Creed noch nicht oder noch überhaupt nicht gespielt hat, sich damit überhaupt noch nicht befasst hat, weil Volker ist würde ich mal sagen, Fan dieser Franchise. Ähm, ich habe tatsächlich keins davon gespielt. Ich habe mal eins, das erste habe ich mal, ich glaube, die ersten 15 Minuten gespielt. Und dann habe ich ihm ab und zu mal zugeschaut beim, ich glaube, dritten und vierten, so hier und da mal. Ähm, aber ich habe jetzt quasi noch, noch nicht wirklich so die Bindung, aber ich weiß so prinzipiell, worum es geht. Aber es hätte mich jetzt interessiert, was Leute dazu sagen, die sich gar nicht damit auskennen, weil Volker und ich sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Film hatten. Das ist ja bei also mir eigentlich rein... bei
0: allen Computerspielfilmen so, die ich gesehen habe, dass ich davon keine Ahnung habe. Also ich habe ja keins dieser Spiele gespielt. Und ja, jetzt bei dem, also wenn, wenn wir es schaffen ist das durchaus ein Film, den wir uns anschauen könnten. Aber ich verfolge es jetzt nicht äh, total, dass ich, ich schaue, oh Gott, wann habe ich denn Zeit, den anzuschauen? Da laufen andere Filme, die mich mehr interessieren.
1: Ja, ich bin ja äh, reingegangen mit der äh, oder ich hatte mir vorgenommen, ihn toll zu finden. Ich habe auch versucht, mich möglichst von allen Reviews oder sonstigen Meinungskundtunden Medien fernzuhalten, was leider nicht ganz geklappt hat. Ähm, aber bin natürlich, glaube ich, trotzdem einfach mit völlig äh, überhöhter Erwartungshaltung irgendwie reingegangen und halt vor allem mit einem Hintergrundwissen um die Geschichte und die Hintergründe, die äh, zwar in dem Film nur anteilige relevant sind, ähm, aber trotzdem natürlich da ein bisschen, äh, ich sag mal, ein, ein, wie sagt man denn dazu, äh, Vorschädigung vor, vor quasi mitbringen. Deswegen war ich selber ähm, nicht ganz so 100 Prozent überzeugt, ähm, aber ich muss auch sagen, seit wir ihn gesehen haben, wann haben wir ihn gesehen? Am Montag, am Sonntag? Ich glaube am Sonntag, ne? Mhm. Ich würde ihn mir gerne nochmal angucken, einfach um meine Meinung <lacht> nochmal zu prüfen oder zu festigen. Also war auf jeden Fall, ich sag mal rein von den äh, von den den Kampfszenen, jetzt mal abseits der ganzen Assassin's Creed Story und was da alles dazugehört zu der Welt, ähm, war auf jeden Fall schön inszeniert. Also hat hat Spaß gemacht, äh, da gut choreografierte Kämpfe auch zu sehen, die jetzt vielleicht nicht mit einem Ong Bug oder sowas in die Richtung mithalten können. Ähm, aber war schön gemacht war auch qualitativ hochwertig viele äh, Spielverfilmungen leiden ja immer dran dass für den Film nicht wirklich viel Geld da ist oder nicht genug Geld und dann wirkt es irgendwie billig äh, das ist bei dem Film auf jeden Fall überhaupt nicht ähm, ja
3: gut
0: äh, liebste Videospielverfilmung Go
3: Go war keine Videospielverfilmung <lacht> 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 Scherz
2: ähm,
1: ich muss ganz ehrlich keine sagen Verfilmung von dem Brettspiel. <lacht> <lacht> gab es nicht mal irgendwie so ein Risiko der Film oder Monopoly der Film? Also es gibt einen Chloedo der Film. Ja, genau. Du das meinst. Was. Oder Dungeons and Dragons gab es ja auch als Film. Ja, aber der war ja grottig. Ja. Ja, aber
3: reden wir mal nicht über die
0: schlechten. Ich glaube,
2: den habe ich verdrängt. Also <lacht> hat, Aber andererseits,
3: also wenn es eine, eine Verfilmung des Brettspiels Go mit Katie Holmes gäbe Es gibt eine Verfilmung des Brettspiels Schiffe versenken.
2: Den würde ich mir auch angucken. Battleships?
0: Ja, die. Nee, nee. noch...
2: go, go mit Katie Holmes würde ich mir angucken.
3: Die gute Nachricht ist, das kannst du. Ja, nur ohne das Brettspiel. ja. ja. Der einzige, der nicht mehr spielt, ist das Brettspiel. Ich glaube,
2: den habe ich damals sogar gesehen. Den, den haben wir alle 16. gesehen. Da hast du mich mit reingenommen, als ich noch gar nicht rein
3: durfte. Der lief in der 6, glaube ich, damals. Ich wollte gerade sagen, der 5, aber. Ähm, nee. Nee, die 4 meinte ich. Ja, vielleicht in mein der ich der auch 4. die
0: 4. Doch, genau, neben dem porno Gegenüber von dem Pornokino. Nee, 5 war das Pornokino. Pornokino. Drei, dann vier du die Treppe fünf, hoch dann und dann ja, dann ja, es ja, kann auch dann sein, dann also, es also, sechs. Es kann, kann schon sein. Ja, ja das, das ist jetzt wieder keine alte also, Sache. Zurück zu der Frage: <lacht> äh,
1: Genau. Liebste, also, Videospiel liebste Videospiel für Film. Oder einfach Nur mal eine, eine gute reicht auch. Oder diverse, also diverse sag ich mal, die, okay, die ich okay fand, ist ähm, Warcraft. Den haben wir erst vor kurzem gesehen. Endlich der war jemand.
2: Ich alle den, alle hatten den. den ja ich,
1: ich wollte den unbedingt.
0: das war ja spielen. einer der
1: größten Flops in den
0: USA überhaupt und Bianca und ich waren drin äh, und äh, haben den auch neulich nochmal angeschaut wir fanden den beide echt gut und haben gesagt also der Film war zu Ende und wir saßen beide im Kino ich würde mir sofort die Fortsetzung anschauen
1: <lacht> er war, war denn
0: also ich glaube das habe ich nee, nie wir nicht haben ihn auf, auf Blu-rays noch nicht angeschaut Ach, okay.
1: Aber ich glaube, ich hatte den Vorteil, dass ich bei Warcraft, und deswegen finde ich es interessant, dass Julia ihn äh, auch gut findet, weil die sich ja viel, viel besser mit der ganzen Welt auskennt, ähm, aber ich habe genug Hintergrundwissen über Warcraft gehabt, dass ich mich quasi zurechtfinden konnte, aber zu wenig, als dass ich irgendwie bestimmte Erwartungen gehabt hätte.
0: Und wir hatten ja wieder gar kein Wissen. Also ich weiß, dass es ein Spiel namens Warcraft gibt, in dem es Orks und Menschen gibt. Das ist alles, was ich davon weiß. Äh und Bianca ganz genauso und äh, wir haben uns nicht verloren gefühlt in der Welt, äh, sondern fanden es sehr, sehr cool und hatten sehr viel Spaß damit.
1: Das ist so ein gutes Zeichen für den Film.
2: Ich, ich bin relativ tolerant, was, was Filme und Erwartungen und so angeht. Äh, momentan, zum besten Beispiel gerade ist äh, Star Trek. Ich mag die alten Sachen, ich mag die neuen Sachen. Ich bin eine der wenigen Personen, die äh, die Serie Enterprise mag und den Soundtrack dazu. Und,
0: ähm, wir fangen jetzt nicht wieder das Ding an, das haben wir das letzte quasi. Mal gemacht. Ja,
2: nee. Äh, äh, und äh, auch, auch Star Wars. Ich bin auch eine der wenigen, die. Ich finde jetzt Episode 1 nicht unbedingt den besten, aber ich bin jetzt nicht eine, die sagt, oh mein Gott, das war das Schlimmste, was sie äh, jemals getan haben. Ähm, also Ich bin ich bin sehr tolerant, was was das alles angeht. Ähm, insofern, ich habe viele Sachen wiedererkannt vom Spiel. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich einen Spruch erkannt habe, den der Magier gemacht hat oder die, die Rüstung, wenn die gut getroffen war, fand, fand ich das super. Ein paar Sachen sind anders, aber ich bin mir da immer darüber im Klaren, dass wenn Sachen sind nie so, Filme sind nie so wie die Bücher oder wie die Serien und auch nie so wie die Videospiele. Da muss man muss man sich an den kleinen Sachen freuen, die halt ähnlich sind und dann, dann kann man da Spaß haben mit. Ich hatte genau. Spaß mit Warcraft. Man,
1: man muss dann ein bisschen bewusst diesen Disconnect auch schaffen zu sagen, okay, das ist jetzt ein Film, der wird nicht die gleiche äh, die, die gleiche emotionale Reaktion auch irgendwie auslösen können. Ähm, aber ja, wenn man, wenn man die Welt mag, dann kann man sich da da schnell irgendwie äh, einfinden. Da bin ich jetzt zum Beispiel sehr ähm, gespannt
0: auf den Uncharted-Film, weil das wird jetzt das erste Mal sein, dass ich alle vier Spiele gespielt habe, <lacht> äh, bevor dann der <lacht> Film
1: rauskommt. Das, da werde ich echt interessiert, wie du das siehst, nachdem du dich ja, ich sag mal, auch äh, von unserer Gruppe zumindest mit Sicherheit objektiv mit Filmen am besten auskennst. Ähm, wie, wie du das dann empfinden wirst. Weil ich werde mir den Film auf jeden Fall auch angucken und ich habe auch alle vier Spiele gespielt. Ähm, das Schöne ist ja... Würde mich interessieren.
0: Ich, ähm, also ich, ich, ähm, ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal schon mal sehr positiv eingestellt, weil ich zum einen die, die Figuren und die Geschichte aus den Spielen mochte. Zum anderen... Den Typen, der das Drehbuch geschrieben hat und den Typen, der Regie führen soll. Also die ganze Kombination, wie sie bisher aussieht, sieht für mich sehr gut aus. Also der ähm, Sean Levy ist der, der Regie führen soll. Das ist der Typ, der die Nachts-im-Museum-Filme angeschaut hat. Äh, angeschaut, ähm, Regie geführt hat. Und ich habe jetzt neulich das erste Mal den ersten Teil davon gesehen. Und wenn man sich mal den ersten Nachts-im-Museum anschaut, mit dem Blick Tatsächlich mit, ganz mit gut dem ist. Blick darauf, dass der Typ ähm, Uncharted macht... Das geht total gut. Also wenn man sich den, den, ähm, den noch mal anguckt, nachts im Museum, äh, das, und, und da, wenn, wenn man über den Film quasi den Uncharted-Soundtrack drüberlegen würde, äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Regisseur äh, einen guten Uncharted-Film machen kann.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Er hat jetzt letztens getwittert wohl, dass das Drehbuch jetzt soweit ja, fertig wäre. Joe
0: Carnahan, der Drehbuchautor ähm ja auch äh, Regisseur äh, vom A-Team-Film zum Beispiel oder von The Gray, ähm, der hat das Drehbuch geschrieben zu Uncharted, genau, und äh, war offensichtlich auch äh, sehr stolz auf sich.
1: Er hat auf jeden Fall gemeint, wenn es irgendwo ein Drehbuch ja. gibt, das mehr äh, geballte Action hätte, so ungefähr, ja. dann würde er das gern lesen, weil das ist ein Biest. Ja, genau sowas, ja. Vermutlich auch mit, mit dieser Stimmlage. Ja, John Carnahan äh, ist aber ja. auch
0: so ein, ist so ein, das ist so ein Guys Guy irgendwie, das ist so ein Mann, Ja. ja. der macht auch so Männerfilme. <lacht>
1: Okay, naja, ich bin da gespannt. Also, Uncharted ist natürlich schon äh, auch diese Männerfantasie, äh, ein bisschen Indiana Jones und hauptsächlich cool, aber auch ein bisschen, äh, er ist ja auch ein bisschen tollpatschig. Äh,
0: ja, und auch die, die, die weibliche Rolle ist da jetzt ja nicht nur, nicht nur so Peripherie, sondern auch, genau, äh, das, das ich auch ein sehr eigener Charakter, wirklich mit, mit eigenen Stärken und, und auch, auch wichtig in der Geschichte. Und so.
1: Genau. Und ich hoffe, dass sie das auch in den Filmen ähm, da sich sich dran halten ja. und da nicht irgendwie dann nur so ein, so ein Actionstreifen draus machen, weil Uncharted ist eben tatsächlich mehr als nur, nur das Geballere und nur Testosteron oder so. Um da ganz kurz, äh, vielleicht als Abschluss zu der Frage nach den Lieblings Videospielfilmen, weil es gibt tatsächlich keine guten. Ich habe gerade noch mal nebenher ein bisschen durchgeguckt, weil ich mir gedacht, ach, da gibt es bestimmt welche. Mhm. Dachte, ah ja, Max Payne war gar nicht so schlecht. Ah, nee, Moment, doch der war eigentlich schon ziemlich Kacke. oder Wing Commander habe ich eine gute Erinnerung, aber in Wirklichkeit ist es einfach auch ein schlechter Film, aber tatsächlich ähm Tomb Raider. Die Tomb Raider Filme, die ab 2001 rauskamen, die jetzt bestimmt auch keine Meisterwerke sind, aber äh, trotzdem gute Filme und vor allem im Feld der Videospielverfilmungen, äh, glaube ich, durchaus rausgestochen sind als, äh, okay, man kann auch anständige Verfilmungen äh, machen, die dann zumindest zwei ähm, oder eine? eine v Drei? Film, du, von? Drei, ich glaube, es gab drei, ne? sind zumindest zwei zwei, zwei
0: Nachfolger noch haben. Nee, es gibt nur zwei Filme. Also dritter ist ja, jetzt in zwei. Arbeit. Äh, mit, ja, ich ja, glaube mit Tari Tatsache Larson, ja, genau. aber mit Angelina Jolie gab es die zwei. Ich mag ja den ersten Resident ja. Evil sehr gerne, auch hier wieder keine Ahnung vom Spiel, ähm, aber als Film ähm, mochte ich den also sogar sehr gerne. Ja.
1: Und ich glaube, das ist auch einer der bestbewertesten, äh, zumindest jetzt auf IMDb-Niveau. Videospielfilme und da kommt auch jetzt gerade der letzte Teil dann in die
0: Kino. Genau, der, der sechste hat einen hervorragenden Trailer. <lacht> ähm, ja, ich, viel Zombies. Vier und fünf habe ich gar nicht gesehen, den zweiten habe ich gehasst, den dritten fand ich okay, vier und fünf habe ich nicht mehr angeschaut, die waren dann auch 3D und die Trailer haben mir nur Sachen ins Gesicht geworfen, das nervt mich. Ähm, aber der, der Trailer für den sechsten ist jetzt schon mal ganz cool, ähm, aber den, den ersten ist auch der einzige, den ich mehr als einmal gesehen
1: habe. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich ihn überhaupt gesehen habe.
2: Ich mochte Final Fantasy The Spirits Within. Tatsächlich. Aber ich äh, hatte bis dato auch nur Final Fantasy VII gespielt.
0: Es, äh, jetzt
2: nicht so die Riesenbindung zu der ganzen Franchise gehabt.
0: Ist das äh, der Animationsfilm gewesen damals?
2: Ja, mhm. den
0: fand ich auch super. Also auch da habe ich wieder keine Ahnung vom Spiel, das brauche ich nicht dazu sagen, Es gilt einfach für jedes Spiel. Nee. Ähm, den mochten Außer ja viele Anter. nicht, aber ich mochte den sehr gerne, weil ich hatte bei dem auch den Eindruck, dass der sehr, sehr diesen asiatischen äh, Touch auch drin hat, der auch so viel irgendwie so, so eine gewisse Spiritualität in den Actionfilmen irgendwie auch so mitbringt. So, so, nee. Der hat mich sehr so an, an sowas wie Prinzessin Mononoke auch erinnert. Ähm, also diese diese... Mhm. Poesie, die da auch mit drin ist und nicht nur so ein Science-Fiction-Geballer oder irgendwie sowas. Ich habe den seitdem nicht mehr gesehen und das war ja auch, auch sowas wie 99, 2000, als wir damals im Kino gearbeitet haben, als der halt dort lief, habe ich ihn gesehen und habe den aber in guter Erinnerung.
2: You. Ja.
1: Aber ja, ansonsten ist wirklich sehr dünn, was gute Videospielfilme angeht. Prince of Persia habe ich noch in halbwegs gute Erinnerung, aber auch weil ich ein großer Fan von Jake Gyllenhaal bin. Ähm, aber ansonsten ist da jetzt auch nichts, was weiter noch irgendwie raussticht. Naja, gut Ich glaube, Warcraft 2 wird sehr gut
0: werden. <lacht> ich, ich bin sehr gespannt. Also, Machen sie einen zweiten das ist davon. Ja die, das ist ja die Frage. Also ich, in China war er sehr, sehr, sehr erfolgreich. Also, wenn einer gemacht wird, dann für China. Weil wir hatten, im Rest der Welt hatten keiner angeschaut und die, die, angeschaut haben, haben ihn nicht gemocht, außer uns fünfen jetzt oder so. Ähm. Deswegen, ich bin sehr gespannt äh, und wenn sie einen zweiten machen, dann bin ich gespannt, ähm, wie sie ihn machen. Ob sie jetzt halt aufgrund der, der schlechten Kritik für den ersten irgendwie einen ganz anderen Weg einschlagen, also irgendwie in einen anderen Film machen, oder ob sie wirklich dabei bleiben und, und den ersten, so wie er war, auch wirklich fortsetzen. Also, mal gucken. Wir werden es äh, irgendwann rauskriegen. So, ähm, ich würde an dieser Stelle irgendwann mal hier ähm, beenden. Ähm, jetzt ist die Frage, ob ihr weitermachen wollt <lacht> oder ob wir komplett beenden.
1: ich, ne, ich glaube, also von meiner Seite aus haben wir. Oh, sorry,
0: Dirk. Nein, alles gut. Frag Außerdem, einfach mal. Ihr wollt ja zu Folge 100 schon wieder kommen. Also. Genau
1: ja. Ja, genau. Wir können nicht Natürlich. alles raushauen. Nee. Auf einmal.
3: <lacht> also, frag
2: frag einfach mal, war, war das alles?
3: Frag ich noch nicht mal mehr. Das ja. <lacht>
0: <lacht> ich sehe schon. Ja, ist, langsam ist hier äh, wird man sonst der Podcast weggenommen. So. Äh, ja, äh, wunderbar, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns hier ein bisschen äh, Müll zu labern. Äh, dass ihr ein bisschen Content gebracht habt, den wir vielleicht nicht gehabt hätten. Ähm, und, ja, danke, äh, dass wir
1: dabei sein durften.
0: Also, yeah, yeah, yeah. Sehr gerne genau. und äh, fast jederzeit wieder. Ähm, und dann. Ja, äh, auch dieses Mal gilt wieder, ähm, wir versuchen möglichst bald wieder eine Folge aufzunehmen. Können nicht garantieren, wann genau das sein wird, aber vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald.
3: Tschüss. Ja, aber war das jetzt das schon war, alles? Das war jetzt der Tschüss. Ihr dürft Tschüss sagen. Sagt Tschüss.
1: Also, oh ja. tschüss. 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 Schön, wie sie
3: auch winken, als ob sie jemand sehen könnte. Ja, genau, sie haben gewunken. <lacht> wir können ja so eine, so eine, so eine Hörfassung machen. Ja, es ist ja eine Hörfassung. Winke, Winke. Dann, also, du kannst ja, wenn du, wenn du mich in der Mediathek was anschaust, dann gibt es ja so Hörfassungen. Ge mal, sch schau dir mal einen Tatort Be an in der Hörfassung. Da kannst du das Bild weglassen. Beschreibung, ja, genau.
0: Ja, ja, ja. Das ist beim Podcast, wie du selber gerade festgestellt hast, relativ
3: irrelevant. In diesem das Fall nicht. ich beiden winken. Ja. So, also. Ja, gut.
1: Dirk lehnt sich entnervt im Stuhl zurück. <lacht>
3: nee, ich hab mich ja nach vorne gelehnt. Alter. <lacht> Bis Aber bald. Das weiß ja Bis bald jetzt. Das hat dich ja keiner
1: <lacht> gesehen. Schluss. Aus Danke. Eppel. Tschüss. Ta 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 Ich habe wieder gewunken. Außer Reflex.